0: Когда мы начинали, это была классическая школа детского массажа. И просто специалист приходит к маме. Сейчас, вот буквально за 8-9 лет, все перевернулось в то, что да не так-то и нужен уже массажист. Мама может делать все сама. Мама может своим теплом, своей любовью, своими руками, с необходимыми знаниями заниматься со своим ребенком. Самая большая задача ребенка с рождения изучить свое тело какие стороны и части тела у него есть. И для этого мы выкладываем малыша на спинку, поворачиваем на правый-левый бочок, доворачиваем на животик. И тут ребенок как раз и начинает шевелить глазами, интересоваться какими-то предметами, залипать, слышать, чувствовать гораздо больше, двигаясь с мамой на руках, нежели чем когда он лежит на какой-то поверхности в каком-то шезлонге, в каком-то девайсе. Как только ребенок начал переворачиваться в пространстве, все шезлонги, все девайсы, все там качели, все убирайте. Чем интереснее будут околочетвереньковые движения, чем более разнообразными и свободными они будут. И чем меньше мы будем лезть к ребенку в овладение своим телом на стадии самостоятельной ходьбы, тем более совершенным будет ходьба
1: важно важно! Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте Ты. Это важно! И сегодня у меня в гостях доктор, специалист по моторному антогенезу и биомеханике тела, мама четырех мальчишек Анна Губина. Анна, здравствуйте! Я очень рада, что вы пришли сегодня ко мне.
0: И я очень рада. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Вам
1: спасибо большое. Я правда вижу, как сейчас при таком обилии информации многие молодые мамы, которые или мамы в положении, которые только готовятся в этот путь зайти, испытывают тревогу от многообразия, обилия от того, что правда мир меняется, информацию, которую нам пытаются еще наши мамы передать или там врачи такой более старой закалки становится не до конца актуальной и непонятно, как взять ответственность, что в итоге делать, с чего вообще начать. Так как вы, как специалист, который помогает именно самого раннего возраста понимать своего малыша, слышать, адаптироваться, понимать язык, на котором он с нами говорит, могли бы мы сегодня с вами снять чуть-чуть это напряжение и быть поддержкой информационной, в том числе мамам.
0: Да, я с удовольствием. Я при этом могу выступать и экспертом по... Малышам действительно с самого раннего возраста При этом сейчас я все больше начинаю работать с беременными мамами И при этом я сама четырежды мама Поэтому весь этот путь я проходила четыре раза С самого начала, со всех самых первых страхов Со всех самых ненужных советов Поэтому да, я действительно могу быть сейчас
1: каким-то неким проводником Отлично, тогда можем как раз-таки вот с мифов, да, с вашего человеческого опыта и зайти, потому что он может быть релевантен мамам в том числе, потому что когда ты заныриваешь, да, прежде чем найти и определиться, ты, правда, проходишь через страхи и переживания. Вот вы сейчас, и имея свой личный путь, и видя своих пациенток, какая первая картина встречает мам? Начиная с беременности? Да, ну, потому что я, знаете, как когда записывала... Подкасты именно про путь в родительство. Часто вижу картину, что родительство начинается еще даже не, не то, что с беременности, а еще и с мысли, когда женщины готовятся к этому процессу и хотя бы просто в голове задумывают, что когда-то они могут стать мамами. Ну,
0: на самом деле, самый первый миф, который, на мой взгляд, и меняет жизнь, и меняет мышление, заставляет даже затормозить и где-то испугаться, это то, что под ребенка нужно менять свою жизнь. То есть. Нужно как минимум убрать все вредное в своей жизни, нужно стать неким идеалом, нужно довести свои отношения до невероятной гармонии, нужно вот просто чем-то таким одухотворенным стать, и только тогда я стану достойна быть мамой или там быть папой, да, быть родителями. И вот здесь для меня миф этот раскрылся и распаковался и стал реальным мифом, только, наверное, с появлением уже второго, может быть, даже третьего ребенка, когда я поняла, что я уже достаточно хороша для того, чтобы стать мамой, и это не случайно, что ко мне приходят дети, что я вообще становлюсь мамой и в первый, и второй, и в третий раз и в четвертый, кстати, и понимание того, что к этому не нужно как-то особенно готовиться. То есть ребенок встроится в нашу жизнь, ребенок станет продолжением и дополнением этой жизни, и Вот здесь вот у меня очень сильно поломалось мышление, что мы с мужем друг для друга, что мир не начинает крутиться вокруг ребенка, и мы живем ради того, чтобы они подросли, что мне не нужно как-то сильно колоссально менять себя во время беременности, чтобы в итоге там все было хорошо с ребенком и так далее. То есть вот здесь завинчено очень много мифов и очень много ограничений на мой взгляд, это самое первое. И при этом еще и общество очень сильно навязывает. Ты беременна, вот тут аккуратно, вот это не делай, колбасу больше не ешь, рыба больше для тебя такая не подходит, там, меняй питание, меняй образ жизни, теперь тебе нужно бегать или наоборот, ничего не делать. То есть вот здесь очень много ограничений.
1: Но при этом есть же часть какой-то подготовки, которая действительно релевантна, да, и здесь вы не просто так помогаете и делитесь информацией с мамой. Вот как оставить ту часть, которая действительно может успокоить, дать точку опоры, да, но не вводить вот в этот вот невроз, быть идеальной мамой, вот как к идеальной точке подготовки, да, как-то настроиться?
0: Но я, когда со своими мамами, со своими людьми, женщинами, которые приходят ко мне, именно чаще всего они уже беременны, и они уже готовятся непосредственно к родам, к появлению малыша, и спрашивают про подготовку, я всегда говорю о том, что да, есть часть заботы о теле, да, то, что называется физическая активность, естественное здоровье, это когда у тебя все показатели близки к идеалу или идеальны, когда ты действительно сбалансированно, разнообразно питаешься, ты себя не ограничиваешь, ты не сидишь на некой диете беременных, а ты просто разнообразно питаешься разной пищей, когда у тебя со стороны всех врачей, да, то есть и гинеколог, акушер-гинеколог тебя готовит к родам, И со стороны всех других специалистов у тебя все либо хорошо, либо вы сбалансировали те заболевания, которые есть. То есть со стороны тела действительно ты готова к тому, чтобы и стать мамой, и забеременеть, и, например, войти в роды. То есть мы это не исключаем, но мы не делаем это до сумасшествия, до тревожности важным. Вот так. Есть ментальная подготовка. Тут действительно нужно решить очень много, если как... Я это называю ментальная жвачка, постоянно в голове крутятся мысли о том, что вот это нужно сделать, вот это нужно сделать, и здесь я не готова. А если что, а если вдруг много страхов, много тревоги, с этим нужно действительно работать. Сейчас огромный спектр специалистов, и психотерапевты, и психологи, какие-то тренинги, которые готовят маму, и коучи есть, и есть просто наставники по родам материнству, беременности, которые действительно вселяют уверенность есть того направление, которое непосредственно готовит к встрече с ребенком. То есть для того, чтобы маме было спокойно, ей необходимо обладать некой актуальной современной информацией. Да? Я сейчас, например, опираюсь на доказательную медицину. И для того, чтобы здесь опять-таки не было этих страхов и волнений, слушать не маму, не подружку, не еще кого-то, а найти специалистов, которые вселяют уверенность, которые обладают актуальными знаниями, несут эти знания. Понятно, потому что есть очень умнейшие специалисты, доктора, но которые, к сожалению, непонятны маме. И тут тоже возникает такой, так скажем, языковой барьер, когда мама не понимает, что нужно делать. Она вроде понимает, что человек-то умный. Возможно, заранее нужно найти тех специалистов, которые будут вести ребенка. да, То есть это в любом случае педиатр, невролог, ортопед, которые будут в дальнейшем наблюдать ребенка. И вот со всех сторон подготовиться. Также я считаю, что паре, то есть мужу и жене, партнерам, и общество, которое с ними, близкое общество, семья, их тоже нужно готовить. С ними нужно обсудить, что будет во время беременности, как бы вам хотелось, чтобы к вам относились, чем вам помогали, каким образом вас поддерживали, не поддерживали. То есть все проговаривать. Как я люблю говорить, и это последний мой такой очень яркий инсайт, я каждый день себе это говорю и детям словами через рот. Чего вы ожидаете от беременности? Чего вы ожидаете от появления ребенка? Как изменится жизнь каждого члена семьи? какой помощи вы ждете. И вот это все просто проговаривается. И это тоже своеобразная подготовка. То есть не в моменте решать, боже, нам нужно что-то делать с этим всем бытом, я не справляюсь, а заранее. И вот, на мой взгляд, вот это все дает такую некую ментальную стабильность. Ты понимаешь, что у тебя вот это направление проработано. Маленькими шажками все решается. Вот здесь у тебя тоже проработано, да? Со своей семьей вы все обсудили со стороны врачей все хорошо, сейчас я решаю какие-то свои внутренние тревоги, мне постепенно становится легче. И тогда вот этот путь беременность, он действительно путь к тому, чтобы стать мамой, проходит гораздо более легко и понятно.
1: Развитие ребенка с размерами его возрасту важная тема для каждого родителя. Ведь так хочется, чтобы малыш вырос здоровым, счастливым, умным и адаптированным к разным жизненным обстоятельствам. Маленькому ребенку родители ищут разные занятия, курсы, развивающие игрушки и среду. Подростку, секции, кружки, помогающих специалистов, максимум из возможного, чтобы дать лучшее. Но в этом желании помочь есть и обратная сторона. Некоторые родители имеют такой гиперфокус на личности ребенка, что забывают о себе и своем развитии. А ребенку важен баланс, собственной динамики и витальной энергии всей семьи. Родитель, который развивается, постоянно чему-то учится, не теряет увлеченность собой и интерес к жизни, может дать своему чаду гораздо больше. Развивая себя и взращивая креативность, вы сможете сами придумывать интересные развлечения со своим ребенком и получать от этого удовольствие взаимно. Безусловно, развитие ребенка – это очень важно. Но я призываю заботиться и о себе. Если вам интересна сфера дизайна и вы бы хотели получить новую профессию, или просто узнать что-то новое, я рада рассказать вам о курсе «Графический дизайн с нуля до про» от онлайн-школы Contented, где вы сможете погрузиться в мир дизайна и обрести профессию, которая востребована во многих индустриях. Contented – крупнейшая профильная школа дизайна по версии Smart Ranking с сильными преподавателями, где каждый из них – практикующий дизайнер. Важным компонентом в обучении является внутренняя комьюнити – где вы всегда сможете получить поддержку и обратную связь и от своих сокурсников, и от преподавателей, которые в будущем могут стать вашими коллегами. За время обучения у вас в портфолио будет более 18 работ и строка с опытом в резюме, что очень ценят заказчики. А также вы пройдете стажировку в креативном агентстве. А карьерный центр поможет вам с формированием резюме и поиском работы. Для слушателей это важно» Онлайн-школа Contented дарит вам скидку 45% по промокоду ВАЖНО и курс английского языка в подарок. Также по промокоду ВАЖНО вам будет доступен курс по инструментам для дизайнеров на выбор. Всю подробную информацию и ссылку на обучение вы найдете в описании к выпуску. Вы начали с такого очень крупного переживания по поводу того, как вот стать идеальной мамой. А какие еще типы внешних таких переживаний вы именно как специалист по моторному развитию видите со стороны мам, потому что действительно есть огромное количество внешних предубеждений, да, что, не знаю, что раньше нужно было пеленать плотно ребенка, а сейчас наоборот, говорят о том, что это вредно, что ключевой навык ребенка — это научиться там ползать, передвигаться, ощущать свое тело, что все эти этапы важно пройти. Вот какие конкретные переживания, не столько психологического спектра, потому что, я понимаю, это скорее это моя вочная и вочина моих коллег с портала-то это важно, сколько вот с вашей профессиональной точки зрения вы видите?
0: Ну, начнем с того, что, наверное, самое первое переживание – это то, как пройдут роды. Потому что каждая мама сейчас уже осведомлена о том, что роды – это непосредственно старт в жизнь. И сейчас действительно идет очень большая пропаганда естественных родов. И я думаю, вот в ближайшее время уже наступит какой-то такой баланс, когда перевеса в натуральность тоже не будет, и будет некое среднее, когда специалисты поймут, что действительно женщина где-то может сама выйти в роды, где-то нужно перейти, допустим, в Кесарево, и все это будет делаться мягко и бережно для мамы и с наилучшим результатом для ребенка. То есть вот здесь самое большое количество страхов. Каждая женщина боится родов, боится боли, боится последствий для ребенка и так далее. Дальше, если говорить непосредственно про моторное развитие, то действительно мифов гигантское количество, потому что даже за тот период времени, сколько я... Работаю в этой сфере, очень сильно все изменилось и прям вот с ног на голову. Когда мы начинали, это была классическая школа детского массажа, и просто специалист приходит к маме, сейчас, вот буквально за 8-9 лет, все перевернулось в то, что да не так ты и нужен уже массажист, мама может делать все сама, мама может своим теплом, своей любовью, своими руками, с необходимыми знаниями заниматься со своим ребенком. При этом специалисты, врачи, да, педиатр, ортопед, невролог, как минимум, вот это трио, наблюдают ребенка. И если вдруг что-то где-то идет не так, тут уже могут подключаться специалисты по моторному развитию. Желательно, которые работают в нескольких направлениях, а не исключительно массажисты. И вот отсюда пошло действительно про пеленание. Сейчас все перешло в режим свободного пеленания. Большую часть детей я бы даже сказала пеленают там не более одного-полутора месяцев, как только период коликов и стабилизации пищеварительного тракта к нашей среде, к пищеварению проходит, мамы перестают пеленать, ребенок начинает спокойно спать и вообще цель пеленания это буквально вернуть ребенка немного вот в это эмбриона подобное состояние в животе мамы для того, чтобы ребенок успокоился, затормозить нервную систему и ребенок хорошо ушел в сон, то есть все. И большинство мам сейчас стараются не, ну я об этом тоже очень много говорю, не вызвать привыкание к То есть, чтобы пеленание не стало ритуалом для отхождения ко сну. Все-таки это грудь, это, возможно, какие-то покачивания, хотя тут я тоже не за укачивание ребенка. И вот прям это стало коротким периодом времени, и мы используем только свободное пеленания, то есть слегка. Подвигаем ручки к груди, небольшое ограничение в движении, и все, ножки вообще в свободном, находятся в свободном движении. Следующий миф – это про выкладывание на живот. Тут, конечно, я немного сейчас ошарашена, потому что идет огромная информационная такая волна на родителей. Сейчас все специалисты вышли на поле и начинают груди друг друга, скажем так, давить и говорить «я прав, я прав». Кто-то говорит о том, что нужно выкладывать только на животе к маме. Да, вот прям с рождения, прям в роддоме, вы можете брать ребенка и выкладывать только к себе на живот, и ребенок еще не готов к твердой поверхности. Кто-то говорит о том, что рефлексы врожденные еще настолько активны, что, о, боже, нельзя выкладывать на твердую поверхность, и вообще нельзя выкладывать на живот. На самом деле, на данный момент времени ребенка нужно выкладывать с рождения на живот, но просто не фанатеть. Ребенок должен находиться на разных поверхностях. Самая большая задача для ребенка с рождения – изучить свое тело. Какие стороны и части тела у него есть. И для этого мы выкладываем малыша на спинку, поворачиваем на правый и левый бочок, доворачиваем на животик. В том числе на животик будет выкладывать каждый из специалистов, который будет осматривать ребенка, дабы проверить врожденные рефлексы, их выраженность. Тот же защитный рефлекс – это когда малыш на животе поворачивает голову на бочок. Он будет проявлен только в положении на животе. То есть не бояться этого и быть, на мой взгляд, в балансе. Ну то есть вот эти вот громкие лозунги о том, что только вот так, это сразу должно немного настораживать, потому что единственного правильного нет. Медицина, наука не точная, и мы просто сейчас адаптируем все знания, которые поступают под то, что мы уже знаем, отметаем нечто старое и неактуальное, находим какое-то среднее понимание. Так что, еще раз, ребенка с рождения на живот мы выкладываем. Мы этого не боимся. Мы это делаем аккуратно, перекатывая ребенка на бочок через боковую поверхность тела, симметрично на правую и левую, и докатываем на животик. То есть ребенок должен знать, что на животе он тоже может находиться. Следующее, это про вообще движение ребенка с рождения. Это тоже немного такой миф и непонимание. Мамы думают, что ребенок очень незрелый, что он очень хрупкий, что непонятно, как его брать, вот тут нужно подержать, вот здесь, и как вообще с ним быть, да еще и такой маленький, скользкий, страшно его даже выронить из рук. Очень часто это слышу, страшно держать ребенка на руках, хочется запеленать, закутать во что-то до да потолще. А на самом деле все движения ребенка продуманы очень древними структурами мозга, они являются безусловными рефлексами, то есть все, что мы видим – После рождения ребенка, если это норма, если мы берем да, условно здорового ребенка, то это так называемый термин общее движение, это хаотичное движение, и все это безусловно, рефлексы. То есть это все норма, это осматривает невролог, этого бояться не нужно. Но ребенок очень сбалансирован даже уже в этот момент. То есть он, он не хрупкий. Природа все продумала, и даже та шейка, которая не держится действительно очень тяжелая голова. При этом она очень коротенькая, и при этом все равно, видя то, как голова болтается, мы интуитивно ее поддерживаем. Что еще? Ну, на самом деле очень много еще мифов по уходу за ребенком. Это та же зеленка на пупок, это там антибактериальные мази в глаза и так далее. И тут тоже очень много, о чем можно поговорить. О Мамы очень любят кутать детей и думают, что, опять-таки, с рождения терморегуляции несовершенна. Они подразумевают, что ребенок, наверное, не может вообще держать свою температуру, нужно укутать потеплее. И довольно часто мы потом встречаемся, как минимум, с высыпаниями на кожных покровах, то есть подничкой. Ребенок буквально потеет в той одежде, в которую его закутали. А мамы часто используют несколько слоев одежды. А бывает, и такой вариант, когда... Мамы даже не то, чтобы перебарщивают А мамы, наоборот, ребенка не одевают Это, кстати, я Я люблю ребенка закаливать практически с рождения это Такое естественное закаливание Я никого ничем не обливаю, ни в коем случае Но я люблю не одевать То есть, чтобы ребенок привыкал к обычной температуре нашего дома Находился в трусишках, в подгузнике Если это лето, у меня все дети летние, весенние, летние То я не вижу вообще смысла вот в этой лишней одежде Но либо мы используем муслин Либо там какая-то пеленочка, которая при этом то раскрывается, то закрывается Но тут важно понимать, что ребенок, да, не держит температуру, но это не значит, что его нужно одевать сильно теплее, особенно если на улице лето. То есть вот эта вот история про то, что посмотрите, как одеты вы, плюс еще один слой, она не всегда правдива. На самом деле, особенно если ребенок находится в коляске, его нужно одевать ровно так же, как и себя. И вот эти вот все чепчики, носочки, рукавички, это тоже очень часто бывает лишним, опять-таки, в плане изучения своего тела.
1: Я понимаю, что на самом деле мы с вами можем говорить и говорить, и говорить, и говорить, и мифы разбирать на самом деле много. Я mm-hmm. думаю, что они еще будут по ходу нашего разговора всплывать. Но мне сейчас хочется вот какой вопрос задать. Опять же, видя, как сильно сейчас мамы хотят, правда, быть хорошими, и не навредить, не совершить каких-то ошибок, которые были с ними в детстве и с психологической точки зрения, и с физической, вот это вот желание... Тут же развивать, тут же как-то какой-то информацией ребенка окружать, часто имеет несоразмерное такое желание, не соответствует потребностям ребенка. Можем ли мы сейчас затронуть, вот если мы такую берем, канву достаточно хорошей мамы, какие потребности ребенка... Ну, например, до кода мама должна учитывать, потому что, опять же, если мы посмотрим первый год жизни у ребенка, там навыки развития развиваются чуть ли не каждую неделю, каждый месяц, да, и ребенок растет очень сильно, обогащая, впитывая в себя и поведенческие компоненты и эмоциональные, вот что точно нельзя мимо пройти, а что может быть лишним в первый год жизни ребенка.
0: Но если мы говорим про развитие, самое первое, я бы, наверное, сказала, это достаточное насыщение мамой. Тут тоже есть, скажем так, мифы. Я сказала, что мы будем про них продолжать. Не передержать ребенка на руках, не приучить к рукам. Но на самом деле я вижу очень классный результат даже по развитию, когда ребенок проводит действительно много времени у груди, на руках у мамы. С чем это связано? Когда ребенок лежит на какой-то поверхности, все-таки обзор не такой большой, как когда ребенок вместе с мамой двигается по квартире, да, по миру. И тут ребенок как раз и начинает шевелить глазами, интересоваться какими-то предметами, залипать, слышать, чувствовать гораздо больше, двигаясь с мамой на руках, нежели чем, когда он лежит на какой-то поверхности в каком-то шезлонге, в каком-то девайсе. Поэтому не зря период до трех месяцев называют периодом донашивания. Я считаю, что ни в коем случае его нельзя пропускать, реально донашивать как можно больше на руках. Пусть ребенок спит на животе, пусть чувствует ваше тело, ваше сердцебиение, ваше спокойствие или неспокойствие. И вот этот вот контакт, он как раз здесь закладывается. Дальше. Второе, это я бы, наверное, сказала, чувствовать своего ребенка, потому что сколько я работаю с мамами, я все больше и больше в них верю. То есть они могут не обладать какими-то знаниями по моторному развитию, по моей, например, сфере, но они могут чувствовать, что что что-то либо не так, либо наоборот, что все хорошо. И когда это дополняется знаниями, то они прям как розы расцветают, то есть они это видят. Поэтому действительно доверять себе, убирать непрошенные советики, скажем так, скользко уходить от них, но при этом интересоваться актуальной, доказательной медициной и информацией о развитии. Следующий момент. Действительно, с рождения мы ребенка в пространстве все равно крутим верти. Не насильственно, не... С идеей фиксом в голове очень бережно. Но, допустим, переодевая подгузник, переодевая какую-то одежду, мы выкладываем ребенка на правый левый бок. Мы обязательно даем потрогать свои конечности. То есть самое первое, на что мы обратим внимание, это то, что у ребенка есть движение, есть симметричность в развитии. Это поворот на правый левый бок и это контакт правая левая рука рот. То есть это вот самое такое первое, зачем мы следим. Мы, конечно же, даем ребенку какие-то визуальные раздражители, мы показываем игрушки, только мы не трясем их, а мы даем ребенку зафиксировать взгляд, и это можно делать, в принципе, вот уже с полутора-двух месяцев, и обратить внимание, тут, конечно, возможны диапазоны того, как ребенок заметит эту игрушку, начнет за ней следить, ну, даем послушать немного потряхивая игрушка, она может быть с каким-то звуковым эффектом, но не трясем во все стороны, чтобы у ребенка такая сенсорная бомба случалась. Из того, что можно избежать на вот этих первых трех месяцах жизни, это, наверное, игрушки формата, когда на одной подвесочке там и шелестит, и гремит, и звенит, и 18 разных цветов, я это называю сенсорная бомба. Я очень их не люблю, при этом они чаще всего стоят не очень дешево. То есть... Но до пяти погремушек это прям супер достаточно для ребенка, мне кажется, аж до полугода. Они могут меняться, у них может быть немного разное звучание. Там 1 два, максимум три цвета, причем не очень ярких. Достаточно, чтобы они были контрастными друг к другу. Черный, белый, ну пусть будет нежно-розовый, там какой-нибудь ярко-синий. Если очень хочется какого-то цветового разнообразия. Не нужно ребенку много игрушек. И я бы еще, наверное, добавила какие-то черно-белые либо предметы, либо можно карточки. Карточки имеют немного плоский вид, но в принципе для вот этих первых месяцев жизни можно их показывать. Ну вот, наверное, на первые три месяца это то, что я бы рекомендовала. Идем дальше. И чем дальше от периода как раз донашивания трех месяцев, тем выше необходимость ребенка перемещать на пол. Мягкий пол, какой-то коврик, и ребенок, находясь там, может лежать на спине, на боках, переворачиваться сам, регулировать свое положение. Он может интересоваться предметами. При этом весь мир находится выше него, и ребенку интересно. И вот отсюда уже идет изучение и своего тела, свое позиционирование в пространстве все-таки ребенку нужно довернуться на живот, и как раз после трех месяцев, примерно до периода ну, 5-6 месяцев, ребенок переворачивается на живот, выравнивает глаза на уровень горизонта. Это очень важно да, для вестибулярного аппарата, который находится в двух наших ушах, во внутреннем ухе каждого правого и левого уха. И для того, чтобы вообще понимать, как расположен мир. Мимо ходит мама, возможно, мимо ходит папа, какие-то животные. Все это начинает интересовать ребенка, он крутит головой, И вот здесь уже продолжается развитие. Становятся интересны какие-то еще предметы. Хочется до них дотянуться. Ребенок начинает тянуться. Поэтапно выстраиваются мышечные цепи, подключаются друг к другу, и ребенок начинает движение в пространстве. Здесь уже я бы порекомендовала, если в плане игрушек, то смену каких-то игрушек. То есть не нужно их много. Я знаю ситуации, я вижу это часто, когда мамы, Просто огромный ящик с игрушками вот так вот вываливают перед ребенком. Та же самая сенсорная бомба. Одна-две. Меня всегда очень удивляются в блоге, когда я показывала, что Арсений чуть ли не до возраста, наверное, 6-7 месяцев играл на пустом ковре, и он играл с людьми. Ну, то есть мы все по очереди к нему подсаживались, гладили его, жалели, целовали, обнимали, но при этом ну максимум одна игрушка у него была где-то в поле видимости, еще и не близко к нему, то есть не так, чтобы он был обсыпан, у него не было вообще никакой мотивации к движению. В принципе, на вот этом этапе с 3 до 6 месяцев возьмем, ну так 3-5 даже, я бы сказала, самое главное – это начать переворачиваться. То есть ребенок должен понять, как со спины он поворачивается на живот. Здесь я бы добавила уже маминые какие-то прям упражнения. С рождения это могут быть поглаживание просто выкладывание на бока. Дальше уже можно более прицельно заниматься. Вот это то, что я бы не пропустила. Что я бы не добавляла? Вот здесь я бы убрала все карточки. Я бы как можно больше также носила ребенка на руках, для того, чтобы это было разностороннее развитие. То есть и ребенок на руках движется в пространстве, и ощущает на себе и разговоры, разговоры далеко, разговоры близко, как мир выглядит, он вертит головой в разные стороны, он слышит, чувствует запахи. При этом ребенок находится в какой-то позе у мамы, на руках эта поза тоже является частью моторного развития. Находясь на твердой поверхности, малыш понимает, что он может в одну руку взять игрушку, дотянуть ее до рта, второй рукой опираться и наоборот поворачиваться со спинки на бок и видеть уже другую картинку мира, поворачиваться в другую сторону, переворачиваться на живот. Вот это все на этом этапе развития. То есть для меня здесь самое главное, наверное, опять-таки носить на руках, минимизировать количество игрушек, чтобы они были, ну, я бы назвала это дефицитом, и чтобы была мотивация к ним двигаться и находиться на полу. Мамы очень часто этого боятся, выкладывают позднее, в итоге, к сожалению, тормозится развитие. А, ну еще исключить, уже девайсы. То есть если вы пеленали, убираете пеленания, Если это были коконы, убираете коконы. Если это были какие-то шезлонги, качели, ну, до 15 минут, ну, до 20 минут, чтобы вкусно покушать и чай попить горячим. А потом вы все-таки убираете это все, и ребенок находится на полу, развиваясь, привыкая к этой поверхности. Дальше у нас идет очень важный такой прям, я бы сказала, красный флаг развития. Это движение в пространстве. То есть в возрасте 7 максимум с половиной месяцев ребенок уже должен, ну, должен, я не люблю эту фразу, но мы должны увидеть, как ребенок движется в пространстве, любым способом достигает какой-либо цели. Почему я рекомендую выстраивать это прям с рождения и не заваливать ребенка игрушками, чтобы ему было интересно, ему ей интересно замотивироваться и достать какую-то игрушку, потому что это как раз является такой естественной провокацией к движению. Если у ребенка нет движения в пространстве, мы бежим к неврологу и узнаем, почему. Потому что здесь уже могут быть какие-то неврологические особенности и так далее. Чаще всего дети хотя бы переворотами, хотя бы дотягиванием, хотя бы пальчиком стопы как-то начинают толкаться, и они понимают, что вот это вот их тело, оно имеет бока, грани, есть конечности, и этой конечностью я могу дотянуться до игрушки. И чаще всего хотя бы даже одной ногой, пальчиком одной ноги они начинают двигаться, И достигать этого предмета. Вот это для нас красный флаг. Это значит, что мы понимаем, что все с нервной системой нормально. И дальше уже обращаем внимание на симметричность движения, на то, чтобы ребенок мог в разные стороны вокруг себя двигаться, на то, чтобы это был равный объем движений, в тазобедренных суставах, головой и так далее. То есть, вообще, на протяжении всего возраста мы следим за симметричностью развития. Здесь уже чаще всего мамы начинают паниковать на самом деле, потому что часто бывает так, что соседский ребенок начинает ползти или сидеть, а мой нет. Я хочу успокоить и сказать, что у каждого ребенка свой путь развития. И это не значит, что ребенок может отставать в развитии, а это значит, что самое главное следить за красными флагами, если согласно них все хорошо. То есть если ребенок движется в пространстве, но, например, еще не так уверенно, как Другой ребенок торопить не нужно. Можно заниматься, можно пассивно давать какие-то паттерны движения, чтобы у нас сформировались нейронные цепочки, чтобы ребенок это начал активно исполнять. Паника еще никого к результату не привела. Да, можно посетить еще раз невролога для того, чтобы убедиться, что все хорошо. Но на самом деле в этом чаще всего нет необходимости, если вы видите, опять-таки, что согласно красных флагов все хорошо. Мотивировать, больше проводить времени с ребенком на полу. Точно так же покупать или, возможно, предлагать какие-то интересные предметы. Вот здесь чаще всего вход идут даже не столько покупные игрушки, сколько какая-то мамина смекалка. Обычную, там, допустим, игрушку-погремушку запихать в пакетик и положить подальше, предложить ребенку. Или там пульт в пакет, или даже просто пакет предложить. Очень часто дети непосредственно к пакету начинают движение. Тапочки, ключи. Чаще всего это все родители не любят давать ребенку, видимо ввиду того, что все-таки ребенок сразу тянет в рот, и это такие предметы не самые чистые. Но при этом именно это часто заставляет ребенка начать движение. Или, кстати, домашние животные. Кошки, собаки, они часто просто лежат и настолько притягательны, что ребенок начинает к ним двигаться. Следующим этапом я бы выделила вот этот этап старта ползания. Здесь у нас возможные варианты, то есть ребенок может сначала поползти, это, кстати, тоже один из мифов, а может поползти и сесть одновременно, может сначала выйти в сет. Тут по-всякому может быть, Нет такого, что ребенок должен 6 месяцев сесть. Вот этот миф как пошел в какого-то там периода Советского Союза, когда дети сдавались у ясли, мамы выходили на работу, и было удобно ребенка в 6 месяцев посадить на горшок. Так оттуда он и тянется, и есть в головах, Почему-то мысль о том, что ребенок ну вот просто должен в 6 месяцев сесть Если не сел, все идет не так На самом деле это действительно миф И ребенок может сесть в 8-9 месяцев Это абсолютная норма Но в 7 месяцев мы видим движение в пространстве, да, какое-то И дальше мы наблюдаем просто за тем, как формируется паттерн То есть набор движений для ползания Для того, чтобы передвигаться прямо на дальние расстояния в пространстве это может быть ползание по-пластунски, симметричное. Если ребенок не симметрично ползает, мы это не засчитываем. То есть мы добиваемся симметричности. Нам нужны включение всех мышечных цепей, так называемое реципрокное ползание, это когда правая рука, левая нога и наоборот. И далее выход в четвереньки. Наличие сидения вообще в крупный навык выделяется, но по нему, по большому счету, развитие не оценивается. То есть мы его считаем близко к ползанию. И где-то вокруг овладения ребенком четверенек ребенок выходит в сиденье. Здесь, наверное, самым лишним будет и такая большая ошибка использования девайсов. То есть если до этого момента девайсы... Тут я подразумеваю шезлонги, качели, электро... Всякие укачивающие центры, там их очень большое изобилие, они сдерживают развитие, как ни крути. Часто мамы покупают где-то в районе там, 5-6 месяцев стульчик для кормления, особенно если у него откидывается назад спинка, то в нем начинают кормить, и в нем, собственно, ребенок потом лежит, играет. И вот из этого стульчика или из шезлонга, бывает из автокресла, ребенок может патологичным образом выйти в сиденье. Мамы радуется, потому что ребенок подтягивается, и просто за счет сильных мышц пресса, а ребенок же много времени проводил на спине, он подтягивается и садится. И вот это немного патологично и лишнее. Поэтому большой ошибкой является здесь оставлять девайсы, а здесь уже нужно их убрать. То есть, как только ребенок начал движение в пространстве, по большому счету, даже перевороты, убираем для того, чтобы привычным было двигаться по полу, ребенок не боялся. Я встречаюсь с детьми, которые боятся пола, боятся, например, с границ коврика выползти. Ну, бывает всякое. То есть, чтобы это было привычно, и чтобы не было вот этих патологичных вариантов, когда ребенок садится, потому что, к сожалению, садится он на крестец. Формируется патологический лордоз, то есть вот это выбухание позвоночника в области поясницы, и, к сожалению, с этим бороться потом сложнее, нежели чем предупредить, убрав вот эти вот все шезлонги. Но и тут, конечно, повода для радости, когда из такой позиции ребенок сел тоже нет. Поэтому очень важно, как только ребенок начал переворачиваться в пространстве, все шезлонги, все девайсы, все там качели, все убирайте, распродавайте. Будут очень благодарны подруги, люди, кто на Авито все приобретает. Все. Дальше у нас ребенок движется в пространстве. Здесь нужно терпение, потому что как только начинаются четвереньки, ребенку становится интересно все. Кошачьи миски, все шкафчики на кухне, вся гремящая посуда, все, куда вы думаете, что ребенок не дотянется, он точно оттуда все вытащит. И это все, я это называю, нейропсихолог будет мной довольна, когда гремят крышки, когда рассыпаются макароны, когда разливается вода, когда еда из одной миски в другую перекладывается, кошачья в воду, это все развозюкивается. На самом деле это тоже очень богатый сенсорный опыт, и у нас двигательное развитие сенсорно они идут параллельно, они друг от друга неразрывны, поэтому движение в пространстве всегда сопровождается вот этим сенсорным опытом, то есть изучением окружающего мира и этот опыт неповторим. Есть выражение «каждая соринка – во рту ребенка витаминка, что-то вот в этом роде. Я не совсем сторонница, конечно, не до безумия, но в целом, чем больше ребенок будет мять руками, знать консистенцию, трогать, нюхать, понятно, что тянуть в рот, тем более богатым сенсорным опытом он будет обладать, и на самом деле это большой бустер для развития. Дальше ребенок выходит, когда он изучил все на уровне четверенек, он выходит в более высокое Положение развития, то есть он уже встает на одно колено, он приподнимает вертикальный корпус, встает у опоры и там уже в принципе рукой подать до самостоятельной ходьбы, где ребенок еще более свободен в изучении мира, еще более широкий обзор ему представляется. И здесь я бы также выделила один очень яркий миф, это помочь ребенку в движении. А это значит водить за ручки, а это значит какие-то гаджеты приобрести для того, чтобы ребенок с ними ходил, не нужно. Ребенок начинает двигаться всегда у неподвижной опоры. И здесь происходит просто магия движения, как я это называю, потому что ребенок, очень много двигаясь на четвереньках, выходит в разные позы для сидения, возвращается обратно в четвереньки, вот здесь очень хорошо изучает свое тело, Формируются и координации. Благодаря этому ребенок в дальнейшем выходит в более совершенное, правильное, физиологичное, гармоничное. Тут можно много прилагательных придумать. Ходьбу. Чем интереснее будут около движения, чем более разнообразными и свободными они будут, и чем меньше мы будем лезть к ребенку в овладение своим телом на стадии самостоятельной ходьбы, тем более совершенным будет ходьба. Я встречаю много разных. Скажем так, ошибок освоения самостоятельной ходьбы. Бывает, что ребенок идет одной ногой вперед, а вторая приступает. Прям бывает, когда одна сторона тела ярко выбивается вперед. Бывает, что дети начинают не ходить, обижать. А Очень много разных вариаций. Чаще всего вот здесь вмешивались ну, будем говорить, не родители, да, а взрослые. Иногда бабушки думают, что за ручки нужно повести, и показать, он же не догадается, что может самостоятельно ходить. Догадается и сделает это тогда, когда совпадут несколько граней развития. Это моторное развитие. Разумеется, это вот какая-то мышечная зрелость, когда я держу свое тело вертикально, я им управляю, я уверен в том, что я сейчас просто плашмя не упаду лицом в пол. Это вестибулярная зрелость. Это тоже про координацию и баланс, но здесь именно про умение безопасно падать. То есть если я падаю вперед, я выставляю руки. Если я падаю назад, то я знаю, что мне нужно обезопасить черепную коробку, мозг, да, самое главное, наш центр управления всем телом. И ребенок это понимает интуитивно. То есть, да, где-то падения случаются, но чаще всего они минимально травматичны, если мы туда не вмешивались, если мы давали вот эту вестибулярную зрелость освоить. И третий кит самостоятельной ходьбы, как я его называю, это понимание, зачем двигаться. Я же могу держаться за опору и двигаться? Я же могу вот тут вот двигать стул и идти вместе с ним? То есть это когда становится интересно где-то что-то достать, куда не дойти вдоль опоры. И здесь тоже ребенок должен до этого созреть, потому что чем позднее ребенок начинает самостоятельную ходьбу, тем она более совершенна. Я являюсь сторонницей и пропагандирую старт ходьбы близко к году, к 12 месяцам. То есть, когда ребенку не 8-9, и он делая первые шаги у опоры, уже бежит куда-то. А когда он походил энное время опоры, освоил корточки, он умеет безопасно падать, и при этом постепенно выходит в самостоятельную ходьбу. И сначала это 4 шага, потом это просто посреди комнаты встал, постоял, сел. Потом, давайте на девочек перейдем, у меня, видимо, 4 сына, поэтому я только <смех> про мальчиков. Потом ребенок делает там 7 шагов, 10 шагов, и постепенно вот это количество шагов увеличивается, и они настолько осознанные и отработанные, что прям... У меня внутри сразу разливается мед, как я это называю. И вот здесь две ошибки, два мифа – не давать ребенку руки. Да, бывает, что ребенок однажды, попробовав пройтись с руками, ну, в смысле, за ручку на старте ходьбы, просит. Но здесь нужно выстоять и не давать с самого начала. То есть ребенок не должен знать, что так можно. Ребенок никогда не попросит конфету, если он не знает, что она существует. Тут примерно такое же правило. И второе – это не мешать. То есть буквально ребенок будет двигаться в пространстве, не давайте ему ходунки, не давайте какие-то ходилки за ручку, еще что-то. Пусть ребенок двигается вдоль неподвижных стен, диванов, стульев, столов. Пусть он пробует этот мир, но двигается вокруг него, а не вместе с ним. Когда, еще раз про ручки, потому что это очень любимое такой, очень, очень популярный миф, И мне практически каждый день задают вопрос, а почему нельзя? Я водила, и все хорошо. Понятно, что все хорошо. Понятно, что это не инвалидизирующее действие. да. То есть, естественно, ребенок потом когда-то начнет ходить. Но нужно понимать, что это такой своеобразный костыль. Очень грубо звучит. Но мы таким образом забираем у ребенка возможность освоить свое тело. Ему нужно понять, как падать. Каким образом балансировать, что делать. То есть мы как будто забираем функцию равновесия, освоения равновесия на свои руки. Мы же балансируем ребенка, когда вводим за ручки. И вот это очень важный момент. То есть здесь нужно отпустить контроль, довериться ребенку. Ведь до этого все с развитием было хорошо. И да, возможно, ребенок не в год, а в год и один начнет ползти. Тут нужно опять-таки, согласно красных флагов, с 10 месяцев аж до 18 месяцев может быть освоена самостоятельная ходьба терпение. Вообще родительство это, в принципе, очень высокий уровень терпения. Поэтому узнавать актуальную какую-то информацию, консультироваться и, наверное, по большей части не допускать вредных ошибок. Я бы еще в отдельную такую нишу выделила физиологично носить детей. Дело в том, что я, как специалист по моторному развитию, у меня есть программы для занятий. Вот у меня мамы приходят, занимаются. Там все за них продумано. Они все это повторяют, выполняют. И вроде бы вот оно развитие идет, но возникают какие-то ошибки. И я очень глубоко и долго анализировала, почему? Почему иногда все-таки ребенок выходит в асимметричное ползание. Почему нам приходится снова это корректировать, а потом опять в четвереньке он выходит, например, в асимметричный Таких случаев не очень много, но они есть. И я поняла что мамы занимаются с ребенком, здесь все хорошо и гармонично, то есть, что я это продумала, они просто повторяют. Но они занимаются 20-30 минут в день, а носят и располагают в пространстве они а ребенка 24 на 7. И когда здесь какие-то ошибки, когда раньше ребенка присаживают, когда ребенок дольше, чем нужно, пеленался, когда ребенок дольше, чем нужно, находился в девайсах, когда какие-то, например, были ошибки при ношении, ребенка носили все время вот, Бывает же, да, что у мамы действительно много дел, и она носит ребенка все время на левой руке, ребенок в одну сторону все время наклонен головкой, одной рукой активнее двигает, и вот здесь вот формируется асимметрия, потому что ребенок как ни крути, он очень чувствителен на первом году жизни к вот этому внешнему воздействию, к среде. Он развивается в предложенной нами среде и возможности самому исправить нет. Это во-первых, а во-вторых, ребенок не знает, что нужно по-другому. У него все целое, тысячепроцентное доверие тому, что мама Это наилучшее, мама, папа, это наилучшее, что они мне предлагают, здесь я и развиваюсь. И вот здесь, конечно, очень важно тоже изучать вопросы того, как правильно носить и располагать в пространстве. Сроки доступные размещения в каких-то гаджетах, шезлонгах, автокреслах, как размещать, что, вот это нужно действительно изучить. К сожалению, это не рассказывают педиатры, например, у меня можно изучить, просто на страничке абсолютно свободном доступе.
1: Мы оставим все ссылки.
0: И это будет давать тоже хороший такой фундамент
1: для развития. А что мы здесь именно в поддержку мам? Да, Мы сейчас много говорили именно о ребёнке, о его развитии. Тоже можем озвучить, потому что у мам действительно может быть такой вопрос. Но я одна очень болезненная, к сожалению, несправедливая, но частая картина. Да? Как мне организовать быт? Как мне помочь еще и себе, чтобы у меня были ресурсы вот, быть такой заботой, такой средой для своего ребенка? Какие рекомендации мы именно мамам можем дать с точки зрения организации того же кормления, где правильное расположение формируется, с точки зрения того же отдыха, потому что ты не можешь 24 на 7 только на руках, да, ребенка носить, как бы полезно это ему не было. Вот чуть-чуть в сторону мам это тоже как-то озвучить.
0: Ну, если говорить о мамах, то тут меня на самом деле немножечко разрывает, потому что я, с одной стороны, на тысячу процентов сторонница развития детей, да, И я об этом очень много говорю Но при этом я сама мама Я знаю, что такое материнское выгорание Я знаю, как хочется побыть одной Я знаю, насколько Это все обезоруживает Обезоруживает в плане вообще жизни То есть вот просто пропадает какой-то потенциал Даже дышать, даже кушать, даже аппетит Все пропадает Когда ты не то чтобы не в ресурсе, а когда ты просто Не выспавшаяся и вот это вот ежедневная белка в колесе. Я иногда говорю о том, что, и рассказываю эту историю, я очень долго шла к тому, чтобы честно словами, опять-таки через рот просить помощи у мужа и прямо отдавать ему детей и быть одной. У бабушек, хотя я до сих пор уверена на тысячу процентов, что дети это не их, скажем так, абуза, да, они могут в любой момент отказаться, имеют полное на это право, и к няням. У меня, например, они есть. Так вот, мамам я бы посоветовала трезво оценивать свои возможности и то, в какой жизни, в каких возможностях они находятся, просить помощи. Обязательно пользоваться своим временем, то есть прям выделять время для себя. Оно должно быть наедине с собой, для того, чтобы просто в голове была не ментальная жвачка, а для того, чтобы понимать, какие вообще запросы у тебя есть. Если ребенок спит, Забивать на быт и заниматься своим сном или, возможно, теми вещами, которые в этот момент могут принести ресурс. И вообще понять даже, что приносит энергию и удовольствие. Это может быть от массажа, даже самомассажа, до, там, не знаю, ванны. И обязательно это вносить в свою жизнь. То есть за день, минимум несколько раз, вы должны быть счастливы. И если, например, занятия с ребенком у вас не вызывают какого-то хорошего состояния или вдохновения, то, возможно, даже это можно немного отодвинуть и не забивать себе голову. То есть найти какой-то для себя баланс. Я еще раз скажу про просить помощи, еще раз скажу про разнообразно питаться и уделять этому максимальное внимание и вообще в эту сторону думать. И первое, с чего, кстати, я начала, это прям выписала на бумажке все то, что приносит мне удовольствие. У меня было три пункта. То есть настолько я была в детях, что у меня было 27 пунктов того, что нужно сделать по детям для них и три пункта по себе. А еще два потом я дописала по здоровью. То есть здесь должен быть баланс. Сто процентов не утопать, находить для себя время, делегировать. Делегировать в том числе детей. Ну понятно, что грудничка сложно очень делегировать. Но, допустим, даже на сон отправить папу погулять и этот час провести наедине с собой, почему нет? Я знаю, насколько тяжело вот этот контроль отпустить, но иногда это крайне важно для того, чтобы оставаться хорошей мамой и вот эти эмоции детские контейнировать и где-то спокойнее воспринимать все то, что происходит, потому что это крайне сложно. Даже если говорить не про грудничка, да, а про взрослых детей, супер сложно быть хорошей мамой, когда ты не в ресурсе, не в потоке, не в состоянии, еще и не выспавшаяся и не наевшаяся. Я для себя еще нашла делегирование бытовых дел. То есть я поняла, что у меня это забирает 120% моего ресурса, моего времени. И тут даже если не говорить да, про то, что у меня есть любимое дело, равно по сути это работа, да, потому что это ежедневный вклад в то, что не является моей семьей, даже если это исключить и убрать из своей жизни, все равно посуда, полы. Уход, какие-то бытовые задачи Помыть, постирать Вот это все у меня забирает очень много энергии И уже 4 года, как у меня есть помощница по дому Она сначала приходила раз в неделю Потом два раза в неделю Вот сейчас мы вышли на ежедневное В течение пяти дней Она начала еще и готовить Ну то есть это был очень долгий путь начиная с того, что когда она приходила, я плакала в комнате, я не могла смириться с тем, что я, я вот такая плохая женщина, я не могу справиться с тем, чтобы мыть полы. И дошли мы до того, что я сейчас счастлива, каждый день ее благодарю, что она есть, и у нас дома чисто, и при этом это время я трачу на детей, на себя. В основном на детей, на самом деле, потому что в этот момент мы счастливо уходим гулять, проводим время вместе, теперь я знаю, какие любимые цветы у каждого из сыновей, как лучшим образом там сын, допустим, уходит в сон на улице. Мы разговариваем на самые разные темы, и в это время действительно у меня дома наводится порядок. Поэтому не бояться делегировать. Я знаю, что женщины этого боятся, стыдятся. Здесь очень много чувства вины, даже со стороны женщин своей же семьи, то есть мамы, свекрови и даже мужа. Мы с мужем долго к этому шли, и муж не понимал, что такого сложного помыть полы. Ну, Типа 15 минут. Что сложно, что ли? Я говорю, да, мне сложно. Сейчас мы дошли до того, что я говорю, я не буду убирать. Я создан для того, чтобы быть хорошей матерью. И это то, что дает мне возможность наших сыновей вот такими, какие они есть расти. Ты понимаешь, говорю, что чтобы донести ребенку, почему вот в этой 30-минутной истерике нужно прийти к такому решению, которое я для него заготовила да, в какой-то момент, что, там, допустим, не нужно сейчас покупать сладости, нужно сходить домой, покушать, и потом там у нас будет какой-то, например, читмил. Для этого нужно время. И если бы я при этом еще бежала домой и знала, что мне нужно срочно постирать, что на следующую прогулку нам не в чем идти, то вот тут вот этого долгого разговора бы не было. Мне было бы проще крикнуть, Придавить все эмоции. Истерика закончена, и за руку потянуть домой. А так я 40 минут сижу на улице, на асфальте, вместе с ребенком и обсуждаю, почему так важно сейчас этот чупа-чуп с ней покупать. И тут, вот в этот момент, муж сдался.
1: Я вас очень хорошо понимаю. В моей жизни много-много-много лет назад появилась помощница по дому тогда еще, раз в месяц, за полторы тысячи, которые казались просто бешеными какими-то деньгами и вообще какой-то революционной такой идеей. И это было, правда, раз в месяц, раз в полтора месяца, но даже сам факт того, что кто-то приходил, помогал генералям, очень сильно давал освобождение, что можно распределять энергию по-другому. И действительно вот здесь вот увидеть, что проект под названием «Родительство» — это невероятно объемный, правда, ресурсный, требующий времени и терпения — Это важно, потому что сегодня звучало очень много вещей, в которых, да, не мешать, не трогать, но сдержать себя — это тоже затратить какую-то энергию, да, не причинить добро, не не включиться и оставить. И мне было очень тепло сегодня от того, что многие какие-то рекомендации, с одной стороны, были четкими, понятными, с другой стороны, простыми, где, да, нам в текущей картине действительности, в многообразии этих игрушек и невероятных витрин с детскими... Магазинами хочется это все скупить, а на самом деле понимать, как мы можем здорово распределять эти ресурсы, давая себе и ребенку. И, возможно, не на очередную погремушку потратить деньги, потому что она очень хочется, она а ту же самую помощницу по дому.
0: Вот, кстати, я хочу сказать о том, что средняя цена уборки, средняя цена стоимости игрушки это примерно одни и те же цифры. И да, кажется, ну что такое? Она придет, уберется еще и тут-вот-вот вот, тут не будет чисто, и она уберется не так, как я скажу словами, через рот можно договориться, и человек сделает так, как вы хотите, он закроет свою потребность, заработает деньги, вы закроете свою потребность, проведете время так, как нужно вам. И вот оно, это время выделится. На самом деле уборка, ну сколько, 3-4 часа, это если даже мы говорим про однокомнатную, да, двухкомнатную квартиру, чем больше площадь, тем больше на это уходит времени, а сколько еще подготовки к этому. Ну, В общем, я на тысячу процентов уверена, что Здесь разумное потребление как раз высвободит. А еще есть, например, массаж и удовольствие для мамы. И это тоже примерно плюс-минус одна и та же цена по затратам. Я имею в виду игрушки какой-то ненужной, стотысячной, в которой мама сто процентов не откажет ребенку, а себе откажет. Такие уж мы женщины.
1: Мне кажется, что очень важный сегодня Под завершение звучали слова в поддержку того, что... Я понимаю, что у кого-то это может сейчас вызвать сопротивление. Как? Да нет. да, Но я очень хорошо знаю, как мы легко тратим деньги на что-то рациональное и как сложно позволить себе на то самое хочу, что как будто бы вот в рамки этого рационального не попадает. Поэтому мне сегодня важно, что именно такие вещи для себя тоже мы вписали в картину, как это может помочь быть достаточно хорошей мамой и заботиться о том самом и моторном, и психологическом, и эмоциональном развитии ребенка по возрасту. Спасибо вам большое, Анна.
0: Огромное-огромное спасибо за приглашение. Я хочу каждой маме сказать о том, что вы лучшая мама для своего ребенка. И ребенок в вас видит космос. Все, что вы делаете, для него это абсолютно верно и самое лучшее. Да, в каком-то периоде это подвергается сомнению, в каком-то возрасте, но на старте жизни 100%, будьте более уверены в себе, но при этом держите свой мозг в актуальных рекомендациях, сейчас это максимально такая рациональная рекомендация действительно
1: Потому что вы это очень важно. Ребенок и снаружи вас, и внутри вас. Это тоже очень важно. Спасибо вам. Друзья, все ссылки, всю полезную информацию, ссылку на Анну и на мой блог вы найдете в описании. Делитесь своими откликами, делитесь выпуском подкаста. И до новых встреч. Пока-пока. Всего доброго. Ты это важно, с кем И Почему дверь